0: ¡Hola, mundo! ¡Hola, Latinoamérica! ¿Cómo estamos? ¡Nos volvemos a encontrar!
1: Sí, una semana más. Espero que todos estén bien, por casa, sanos y salvos.
0: Así es. Nuestro primer domingo de desconfinamiento aquí.
1: <risa> bueno, aunque todavía estamos casi todos encerrados. Sí, digamos
0: que todavía no se va, pero... Pero ahí vamos. Ahí vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Da One, el podcast. Yo soy Mau.
1: Y yo soy Su
0: Y hoy, hermana mía, tenemos un. Un episodio particular.
1: Sí. Fiorella nos mandó su historia, uh -huh. nos mandó una experiencia que ella ha vivido hace muy poco uh -huh. y que nos ha hecho revisar nuestras propias ideas uh -huh. y perspectivas sobre la maternidad.
0: Tal cual, tal cual. En este... no, nos ha hecho preguntarnos cosas que ya nos habíamos preguntado antes, una conversación que hemos tenido tú y yo. Y, uh -huh. y creo que todas las mujeres en, en algún momento hemos enfrentado esta pregunta de una manera u otra. Exacto. Y bueno, antes de empezar con el, con la historia, con el audio de Fiorella, eh, queríamos un poquito decirles que si en todo caso alguno de ustedes está pasando por un momento complicado, tratando de tener familia, tratando de quedar embarazados, quizá lo, de, lo, lo dejamos a, a su discreción quedarse escuchando el audio. porque si sí, sí, escucharlo
1: en este momento.
0: Claro, porque podría ser un poco, un poco sensible. Pero, sí. si no, aquí estamos para escucharnos con todo el amor del mundo.
1: Exacto, y sin más preámbulos les dejamos la historia de Fiorella.
2: Alonso es es definitivamente la decisión más consciente que he tomado en mi vida. Las personas que me conocen saben cuánto postergué la maternidad. Siendo en esta por muchísimos años me era imposible verme como madre. Un año entero me tomó a analizar tan siquiera la posibilidad para poder tener una idea clara, concreta de lo que quería. La idea se convirtió rápidamente en ilusión y esa ilusión en un abrir y cerrar de ojos es hoy una realidad. Una realidad que trajo consigo desde el primer momento una felicidad indescriptible. Y es que me bastó escuchar su corazón por primera vez, cuando él tan solo tenía seis semanas y era un renacuajo así, con todo y cola. Y esos latidos tan fuertes, tan sonoros, cambiaron mi mundo. Yo venía de un, de un tiempo muy difícil en el que había estado mal de salud, en el que al inicio no sabía bien qué tenía, tuve que someterme a varios exámenes médicos y a posterior a un tratamiento. Lo cual... Me llevó a que en marzo del 2019 me dijeran que ya, que ya todo estaba bien, que todo estaba perfecto conmigo. Y fue entonces que dijimos, bueno, es el momento para enrumparnos en esta búsqueda, sin presiones. De hecho, hasta teníamos un plan B. Nuestro plan era que si en un año la vida no nos deparaba a ser padres, pues adoptábamos un perro. Incluso ya teníamos, ya sabíamos así, cuál iba a ser el, el perro elegido para, para acrecentar nuestra familia. Ya teníamos dos hijos gatunos, así que era perfecto si es que no se daba lo primero. Cuando teníamos sospechas, fui al ginecólogo y se las comenté. Sin embargo, él rotundamente me dijo que él creía que frente al panorama que había vivido, era un tumor. Esto me llevó a tener que hacerme exámenes médicos y aún recuerdo el momento previo a estos exámenes cuando el miedo me embargaba y Gabriel se estuvo a mi mano diciéndome que frente a cualquier situación buena o mala estábamos juntos. Recuerdo también cuando el ecógrafo me dijo voy a voltear el monitor para que veas lo que he encontrado. Mi corazón estaba a mí y yo en pánico. Fue ahí cuando lo vi. De hecho... Hasta ahorita se me quiebra un poco la voz y me embarga un sentimiento que no tengo forma de, de describir. Fue felicidad pura. Yo nunca idealicé la, la maternidad. Sabía que la tarea no era fácil. Así que desde ese momento busqué prepararme de la mejor manera. Oh, fui a cuánto taller, curso había... Gabriel y yo incluso terminamos en clases de danza árabe prenatal. Pensando ilusamente que mi lado perfeccionista iba a poder con todo. Que yo iba a poder prever cualquier situación, que nada escaparía de mi control. Hoy, con casi cinco meses con Alonso, debo decir que... Nada se asemeja a lo que yo pensaba. La tarea es bastante difícil. He aprendido en todo este tiempo muchísimo más que en todos mis años de estudiante Alonso es es un amor pero también hay momentos en los que él ha retado mi paciencia mi fuerza, mi perseverancia y eso que yo la creía inquebrantable Alonso ha cambiado nuestro mundo por completo mi mundo, mi mundo, mi vida ha girado completamente nada es igual nada volverá a ser igual ni mi cuerpo, ni mi tiempo nada en mí sin embargo con él todo es mejor él me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos me ha enseñado a buscar firmemente solución ante cualquier problema y sé que el tiempo que llevamos juntos es corto que nos esperan muchísimos años más y que en estos años que nos esperan habrán millones de cosas que aprenderé que jamás me hubiera imaginado Alonso me ha enseñado que ser mamá es sinónimo de sacrificio, un sacrificio arduo, constante, pero un sacrificio lleno de amor, un amor completamente incondicional.
0: ¡Oh, vaya! Sí. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! No sé, a mí me dejó muy conmovida todo lo que contó Fiorella. Muchísimas gracias por mandarnos algo tan... Tan
1: personal.
0: Tan personal, ¿no? sí. Eh, bueno, definitivamente no vamos a hablar de cómo es ser mamá, no, porque... Uf,
1: no, no, no. Eso sí, también lo queremos dejar muy claro. Ni cómo criar a tus <risa> hijos, si es que ya eres mamá. No, 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 no. Si en todo caso lo que vamos a, a conversar un poco es cómo nosotras nos vemos y qué es lo que a nosotras nos llama o no nos llama acerca de la maternidad. Creo que sí. vamos a ir un poco por ahí. Es eh, un
0: tema polémico. Sí. Es un tema polémico. Todos, todos tenemos una opinión con, con respecto al tema. Eh, y creo que las opiniones son válidas de discutir. Pero finalmente, en cuanto a tema de parenting en sí, sí nos quedamos un poco cortas porque ni su yo somos mamás. Eh, Exacto. Pero sí, sí creo que es es, es un poco conversar sobre, sobre lo que nos movió con respecto al
1: al viaje que ella, al que ella entra,
0: ¿no? Exacto. Uh -huh. Exacto. A mí la, la, la frase que me impacta fue, Alonso fue la decisión más consciente que ha tomado, ¿no? Sí. O sea, su hijo, uh -huh. yo nunca he escuchado, no estoy diciendo que, ojo, no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, uh -huh. pero definitivamente creo que es la primera vez que escucho a alguien referirse así de su, de su hijo
1: totalmente, a mí también me impactó mucho, creo que es, un, es una frase poderosa y se nota que fue una decisión muy muy pensada, que es lo que que es lo que a mí me, me, me llama mucho porque la forma en la que yo al menos he visto la maternidad en familias digamos en mi entorno es que no era, una, no era necesariamente una uh -huh. decisión, era simplemente el paso que tenías que dar lo tenías que hacer y si no lo hacías, era hasta triste, ¿no?, el hecho de no tener hijos.
0: Sí, o sea, creo que eh, por mi parte también ha sido un poco así la experiencia que he tenido con mi familia eh, y me parece súper importante esto que dices, que cuando una mujer no podía tener hijos por alguna razón que nadie sabía, simple y sencillamente no tenía, había esta mirada de esos, no de esos layos, sino como que, ¡ay, qué pena, no, no puede!, y es interesante eso, ¿no? Porque era como... Yo me acuerdo desde niña siempre era... La, todos asumíamos que en algún momento nos íbamos a convertir en, padre, en padres. Porque más o menos uh -huh. que es naces, creces, supuesto, te reproduces claro. y mueres. O sea, es, era parte de... Era parte del, del, de, de la lista del de cosas de que vida. había que hacer. ¡Claro! Entonces era como... Bueno, ya estaba, ¿no? O sea, en un momento tú... Tú más o menos sabías que, que te tocaba. Uh -huh. En mi familia nunca se cuestionaba, por ejemplo. Más bien, la, la postura que tiene mi familia, mi grupo familiar con respecto a la maternidad es como casi casi que, que termina de ser... Las, 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 las mujeres de esta familia terminan de ser una vez que se convierten en madre. Y no importa lo que hayas hecho antes de tener a tu chivolo, una vez que tienes tu chivolo ya estás. Un claro. chivolo para, para nuestros amigos latinoamericanos que nos escuchan en Perú significa tu niño, ¿no? Sí,
1: y, y realmente mm -hmm. algo que también con lo que yo también crecí era esta idea tácita de nadie nos enseña a ser madres y todo bien, nos lanzamos, ¿me entiendes? Nos lanzamos al ruedo así. Claro. Creo que una de las primeras personas que a mí con las, que, con las que yo vi esto de realmente pensarlo y ver cómo quiero criar y todo lo demás, es con una amiga, y ella fue mamá a los 19 años, uh -huh. era la primera vez que yo conocí, tenía una amiga que era mamá tan joven, y me acuerdo que ella empezaba a leer libros de maternidad, empezaba, era como, me contaba todas estas cosas que estaba haciendo, y para mí fue como, claro, claro. Antes, nunca antes me lo había pensado siquiera esto de que, claro, yo sabía que existen libros de maternidad y todo lo demás, pero el, el hecho de que ella se estuviera preparando para esto,
0: mm. me parecía
1: algo, uh -huh. no sé, en ese momento me sorprendió para bien, o sea, que dije, wow, es como, claro. algo en mí, un chip diferente que decía, sí, o sea, ¿por qué no prepararnos para ser padres? Como hace Fiorella, ¿no? Esto de... Empezar a leer, de hacer sus clases de Belidán sin prenatal, en fin, tantas cosas que dices. Clases de.
0: ¿Por qué no? Dios mío, yo quiero hacer esas clases, no tengo que estar embarazada necesariamente. <risa> Me encanta. Pero quería, quería que retomemos un poco esto que dices con respecto a prepararte para. Porque es interesante cómo funciona esto. De, es, no le quiero decir el cuento del instinto materno, porque sí creo que es algo real, ¿ya? Pero un poco la romantización del instinto maternal innato para las mujeres, que se presenta así como, como uno, que lo vas a tener en algún momento, eh, dos, que ese instinto maternal te va a salvar de todo lo que se refiere a la crianza de tu, de tu niño, ese instinto mm. maternal sa, casi que sagrado, vamos a ver ahí un poquito de la herencia eh, cristiano-católica, ¿no? Y ahora, obviamente, do, bien entrados en el 2020, sabemos que no. Mi mamá tuvo todas las buenas intenciones del mundo y yo, sé, y yo sé que ella me ama y daría la vida por mí, pero vamos a ser sinceros, la señora se equivocó un poquito mucho también. <risa>
1: Totalmente, totalmente. Yo creo y, que...
0: y está bien. Y, y, y vamos, o sea, no la culpo. No, me, no estoy molesta con ella. Ya, ya, ya hice trabajo, ya hice terapia. Te amo, madre.
1: <risa> claro. Bueno, y algo que yo sí tengo que agradecer a, a mi familia, al menos, es que no han sido como he visto en otros momentos esto de. Y bueno, ¿y para cuándo vas a tener hijos?
0: No, nunca te han lanzado esa pregunta a ti.
1: Nunca. Nunca, 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 gracias a Dios, porque creo que eso hace más dura la lo que sea que venga, porque puede ser que lo quiera o no lo quiera, pero te pone una presión innecesaria, creo yo.
0: Totalmente. Conmigo ya se cansaron ya.
1: <ríe> y creo que a eso queríamos llegar, contarles un poquito dónde estamos nosotras paradas en cuanto a este espectro de la maternidad y la experiencia de ser uh -huh. madres.
0: Creo que como, como, como dijimos un poquito al inicio, esta es una pregunta que en algún momento ha venido a nuestras cabezas, cuando uh -huh. estábamos pensando en nuestro futuro, ¿no? Sea que estuviéramos en los primeros años de la universidad, o, o sea que te, te, te metiste un susto también, pues, ¿no? Eso de que no te venía, no te venía, y era como que, uy, esta es una pregunta que me va a tocar responderme. Este, uh -huh. Digamos que en algún momento siempre nos hemos planteado, parado frente a esta, a esta pregunta. Y pues conmigo, a lo largo de mi vida, lo he ido respondiendo, siempre ha sido no. Ah, y las razones han ido cambiando. Al principio era porque, porque bueno, era muy joven. Después era porque sabía el, el impacto de una crianza de manera inconsciente con un niño. Sentía que era demasiada responsabilidad criar a un niñito. Y es como, hay tantas maneras de meter la pata que estoy segura que voy a meterla cinco. Tengo cuatro, pero yo voy a meter cinco. ¿no? <risa> <risa> este, y luego... Yo estudiaba Derecho, me voy de la universidad a estudiar Arte, entonces era como que bueno, voy a tener una vida medio gitana, no sé si voy a ser, eh, voy a poder proveerme a mí una vida ya que voy a traer acá un niño al asunto, ¿no? Eh, entonces también digamos que las razones iban cambiando, tra transmutando, uh -huh. pero de base siempre estaba el no. Obviamente uh -huh. cuando yo lo decía fuera, era como ya vas a cambiar, eso es porque es joven, así dicen toda, ya te voy a ver. O sea, uh -huh. encontraba mucho contraste cuando decía de manera abierta que no quería ser mamá. Sí,
1: es que creo que es como. se siente como si fuera una afrenta, ¿no? Totalmente. O sea, es como si es como... cuestionando, como si la otra persona sintiera que estás atacando parte de su ser, ¿no? Es como, uh -huh. ¿tú no quieres ser madre, pero ¿por qué? O sea, esto es como, como qué si te pasa no algo malo. O sea, es con totalmente que, si es que tú no siendo madre les afectara de una manera personal
0: tal cual en un momento ya es como tú quieres tener un hijo conmigo porque no entiendo por qué te está molestando de esta manera no entiendo no te juro entonces Sí, he encontrado muy, yo mucho contraste diciendo esto, tanto que me hacía dudar de, de si es que realmente no quiero, pues, ¿no? Porque es como que, pucha, si todo el mundo me dice que en un momento voy a cambiar de opinión fácil, fácil y sí, y cuando cambio de opinión, pues digamos que la fábrica se cerró, ¿no? Porque finalmente te, te, hay una cosa que es cierta y que es el reloj avanza y tú no eres fértil toda tu vida. Entonces, más o menos me planteé así frente a la pregunta. Yo no quiero ser mamá ahorita y no quiero ser mamá en un futuro cercano. Así que en ese momento yo tendría, creo que, 25, 27 años, por ahí, uh -huh. late 20s, yeah. y yo dije, yo no voy a revisar mi decisión hasta los 35, ya estoy a 5 años. Es, eh, <risa> entonces, ahora que me vuelvo a hacer esa pregunta, sigue siendo un no, uh -huh. y, y, y ahora que he escuchado el audio de Fio, que he vivido, con mi prima, su, su, su... O sea, tengo dos sobrinos maravillosos. Me encantan los niños, señores. Creo que este es otro mito, que las mujeres que no quieren ser mamás odian a los niños. Adoro a los niños.
1: Sí. Y yo soy testigo, señores. De verdad que sí los adora.
0: De verdad que sí. Emma y Emilio son la luz de mis ojos. Pero he visto y yo sé uh -huh. por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que me han contado, por lo que cuenta, fío, el cambio. Creo que todo el mundo lo sabe, pero, pero realmente... Me gustaría que todos lo, lo internalicemos un poco. Ese cambio de identidad tan fuerte no es algo que yo quiera. Contigo lo conversábamos y tú me preguntaste, ¿es miedo? Y yo, no. Hay muchas, hay muchas cosas en mi vida que yo decido en base al miedo. Me da miedo esto, me da miedo lo otro. No, me da miedo enamorarme. Esto de acá no me da miedo. No me da miedo cambiar. me da miedo, Simple y sencillamente es no quiero dejar de ser quien soy yo en este momento. Mm. Y creo que es una... Y, y obviamente cuando se lo digo a mi mamá, mi mamá me dice que es que, que claro, los hijos te cambian la vida y hay que ser ese... O sea, mi mamá tiene... Obviamente no está de acuerdo con mi decisión, ¿no? Y sí, probablemente sea una razón muy egoísta, pero me pregunto si por ser así es menos válida. Mm. No lo sé, no tengo una respuesta. Bueno,
1: es curioso porque... Al contrario, creo que, por ejemplo, para mi mamá, no sé si es una idea, ya le preguntaré luego después de este episodio, madre, si estás escuchando, <risa> que para ella, ella siempre me ha dado esta idea de que tener hijos es una responsabilidad tan grande que tiene que ser una decisión muy pensada. O sea, mm. mi mamá sí es de las personas que defiende fielmente y firmemente que las mujeres tomen la decisión de ser madres. ¡Bravo! Nunca ha sido esto de, bueno, tienes que ser mamá porque sí. Pero es curioso porque a pesar... Es curioso que tu mamá... Te, eh, sea más como... No esta idea de que... Porque como no vas a ser mamá... Y tú no quieres ser mamá... Y mamá al contrario... Que es como... Tienes que pensarlo súper bien... Y para mí... <ríe> siempre ha sido un sí... Yo toda la vida he pensado... Sobre esto de ser mamá... Claro... O sea... Lo que dice... Lo que dice Mau acerca de esto de ser mamá... Y cómo es que... Todas las... Todas las experiencias... Y todo el input que tienes de todos lados es... Eres mujer... Eres mamá... O sea que es algo que sí o sí va a pasar en algún momento, ¿no? Uh -huh. Y es curioso porque lo leí justo este año, leí un libro de Kate Bollick que se llama Solterona, y es una mujer que a los 40 años eh, escribía este libro porque no quiso nunca ser mamá, ni tampoco quiso casarse. Pero tampoco le venía este apodo de solterona. O sea, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué tenía que vivir con ese, con ese estigma claro. o esa etiqueta pegada en, en, en su espalda, no? Estigma. Entonces, en este libro, Total. justamente ella habla de eso: de a ver, nosotros desde pequeños sentimos este algo que no sienten los hombres, según ella hablaba en el libro, de ser mamás. O sea, es una idea que se nos plantea desde muy pequeñas, uh -huh. con las muñecas, con, con los dibujos, con los cuentos. Es como que, mm. mujer, mamá, no necesariamente pasa lo mismo con los con los niños. Dentro de su, de su espectro, en sus dibujos y todo, el ser papás no, es tan, uh -huh. no está tan metido, pues, ¿no?
0: Es más, si mi memoria no me falla, no creo que haya un cuento en el que alguno de los príncipes quisiera ser papá. <risa> no, Totalmente. o sea, no hay, tendría que revisar los dibujos modernos para mm. saber si es que hay algún hay algún dibujo de un niño que, que, que de un niño de un adolescente, qué sé yo, que es como que quiere ser de grande, papá.
1: Exacto. Claro, claro.
0: Pero bueno, continúa, es interesante eso.
1: ¿eh? Sí. Entonces y a, y a pesar de eso, para mí siempre fue un sí, pero creo que ha sido un sí que ha ido mutando, porque mm. si bien antes tenía lo, lo que tú dijiste, esta idea romántica del instinto maternal, el de uh -huh. la maternidad, de tener cuatro hijos, etcétera, que me mordé, que cuando yo era niña sí quería tener cuatro hijos y ahora Cristo me parece que yo no podría tener cuatro hijos, o sea, ahora lo pienso y digo no hay manera. <risa> Todo bien con las, las mujeres que tienen tres, cuatro, cinco hijos, monstruos. Son a mis heroínas. Totalmente, pero yo, para mi cuerpo y para mí digo no no podría pero mm. por eso digo que ha ido ha sido ha ido mutando y, he, y en el momento en el que estoy ahora es que ser mamá no sería una decisión que yo podría tomar sola uh -huh. o sea, yo sé que quiero ser mamá pero me gustaría ser mamá con un compañero de vida que también quiera ser papá Ajá. O sea, yo sé que la, las cosas que yo quiero para mí las metas que me he planteado para mí también toma mucho peso la carrera profesional que tengo y que he elegido uh -huh. Y las cosas que quiero lograr, y siento que no podría hacerlo si es que no tengo una persona al lado con quien también quiera ser papá y quiera amarrarse a la tarea de, ok, vamos a crear un hijo, y poder repartir responsabilidades también, que nos pueda dejar un claro. poco de vida los dos más allá de ser papás.
0: Que creo que es un poco lo que Fiorella cuenta en su, en su audio, ¿no? Esto totalmente, de, totalmente. Esto de, de Gabriel, creo que se llama su, su, su esposo, su pareja, su compañero, eh, uh -huh. que lo, o sea, lo, está muy presente en todo este camino. Y creo que es parte de esta decisión consciente que ella comenta, ¿no? Porque sí, saber exacto. si han estado un año Conversando sobre la idea de ser papás, teniendo uh -huh. incluso un plan B, definitivamente es alguien que estaba all-in. Exacto. Con esto no estamos diciendo de, 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 de que si no ha sido así, la manera en la que han sido padres, en la que se han convertido en madres, está, está mal. No, no. no creo nada. que Exacto. no queremos hacer ningún tipo de juicio con respecto a al cómo, uh -huh. ni, ni a cómo cada uno ha manejado este tema. Creo que que si acaso podemos estar viendo distintas maneras de cómo suceden para las personas. Uh -huh. y, y mientras tú, tú me hablabas de todo esto de tu cuerpo, de cómo todo esto puede cambiar, yo me acuerdo que inclu yo me, incluso al inicio, no me acuerdo ni, ni siquiera me acuerdo, porque creo que yo estaba eh, tratando de construir muchas ideas sobre mi ciclo menstrual, eh, cómo me, me presentaba yo frente a mi ciclo menstrual, de dejar de, de deconstruirlo, de sentir que era algo malo, de sentir que, que, que hay guacala. Entonces yo me empecé a interesar mucho por una mirada más orgánica hacia la femenidad, hacia la no tan clínica. Entonces yo vi, por ejemplo. Eh, me interesé mucho sobre las dulas, los que no saben qué es una dula, es una partera que acompaña en el proceso de a las, mad a las madres mm. para, para darles contención emo emocional. Entonces, digamos que yo me instruí mucho en el, en el proceso del, del, del alumbramiento. Incluso en un momento me, me planteé hacer cursos para ser Dula.
1: Creo que podría ser una buena Dula.
0: No lo sé, no lo sé. Creo que es una. O sea, porque y he visto partos naturales, o sea, he visto lo que pasa en tu cuerpo, y es como, creo que justamente para poder informar mi decisión de, mm, no, me tuve que informar. Uh -huh. Entonces creo que ese, esa, eh, o sea, me, me, me llama mucho la atención esto que comentas, porque no importa si estás parada en un sí, en un no, en un no sé, creo que por más que idealicemos, uh -huh. O, o no 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 idealicemos idealicemos no es la palabra por más que pensemos cómo serían los distintos escenarios yo rescato esto que dice Fiorella que quiso tener se hizo todos los cursos no se hizo se hizo se leyó todos los libros este <risa> ella dijo I got it de hecho debo decir que me dio mucha risa porque si yo veo a alguien haciendo eso este, teniendo un hijo también esa tía yo a ti te veo leyendo <risa> todos los
1: libros totalmente, agarro mi pizarra y hago todo mi... Haces tu diagrama
0: de flujo. y todo esto, Yo total. la voy a estar mirando ahí como que poor summer child. Este, <risas> por favor, todos los que entendieron la referencia este, nos mandan un, un mensajito. Eh, y bueno, y finalmente Fío dice nada se acercó a la realidad.
2: Uh -huh.
0: Y creo que eso es algo que, que sí, que es como prepárate todo lo que te puedas preparar. Pero a la, hora de la hora, a, la pie, a la hora de la piel con la piel, uh -huh. uno no sabe.
1: Totalmente. Y creo Yo, que es que sí creo que es totalmente impresa. Creo que es, es imposible predecir, justamente por lo que decíamos al inicio. No todas las experiencias como madres son iguales. Los hijos no son iguales. Exacto. O sea, los lo, partos exacto. no son iguales. Entonces, cada una va a tener una experiencia muy, muy única. Pero creo que es interesante poder entrar en, este, en ese proceso con esta idea de conciencia.
0: ¿No? Y sabes que creo que es otra cosa Que se debe normalizar hablar Hablarlo, no solamente hablar De, ay, quiero ser mamá mm. ¿Cuándo voy a ser mamá? Ahora que me acuerdo también En este, en estos andares en los que yo estaba Al inicio de... No, no me acuerdo, pero me dio una etapa así bien Hippie, natural, o sea, no, no calculan <risa> Amigos, no calculan eh, Pero de hecho, antiguamente Como las mujeres Las mujeres estaban, funcionaban A nivel de tribu uh -huh. Y tú podías... Y las mujeres que no eran madres veían y estaban en contacto con las parturientas, con las mujeres que estaban en, en, su, en su porpe... O sea, digamos que estabas en contacto con... Creo que una de las cosas que, le, que tenemos de los, de, de los downsides como, como sociedad este, occidental es que todo eso se, ha, se le ha puesto un velo clínico, no se conversa, claro. no se... este Creo que es importante poder conversarlo dejando, dejando que, haya, que, que existan distintos puntos de vista. Personas que sí, personas que no, personas que no saben.
1: Sí, y también es importante dar espacio al cambiar de opinión, por ejemplo. Uh
0: -huh. Creo que todo el
1: mundo tiene derecho a en algún momento decir no y luego cambiar de opinión a un sí, o ser un no y que se quede como un no, uh -huh. o decir sí y luego decir no. O sea, por ejemplo, si es que yo... Sintieron O sea, creo, creo que una de las cosas en las que yo nunca he sido, si bien me, si bien sí quiero ser mamá, nunca ha sido como quiero ser mamá por sobre todas las cosas. No, eso no. <risa> o sea, no es, no es como claro. mi meta de vida, ¿no? Entonces, Ajá. que quizás para muchas mujeres sí lo sea y me parece genial, genial. Sí no desea, que lo desea, por hacer, supuesto,
0: y es válido.
1: Pero para mí no. Uh -huh. Entonces, si es que yo no llegara a encontrar a un compañero que también quiere ser papá, y que quiere, y con quien podamos ponernos de acuerdo en cómo vamos a criar, sino simplemente siento que sentimos que es suficiente, nuestra familia es suficiente con nosotros dos, uh -huh. ya está. O sea, mm. no voy a tener hijos, tendré muchos perros. <risa> porque los perros sí son los que voy a tener en mi vida, eso sí.
0: Sí, lo, lo, los, los perros es una certeza para ella. Totalmente. Y me encanta, me encanta. Pero creo que es súper válido lo que acabas de decir, que exista esta libertad, ¿no? O sea, porque cuando dices esto, a mí me da mucho miedo. A mí me, O sea, a mí este capítulo, este episodio, me ha puesto muy nerviosa porque es como, bueno, voy a dejar grabado uh -huh. que he dicho que no quiero tener hijos. ¿No? Corte seco, Mao tiene 30. Eh, 30, 30, 30 niños. Este. <risa> ya, estoy exagerando, obviamente. Eh, pero sí, porque me he ido. cada vez mi decisión se ha ido tornando, to, tomando más peso en la realidad, creo. Eh, creo que mi miedo ahorita si le puedo decir que tengo miedo no es a convertirme en madre, sino es a que luego sí todo el mundo tenga razón mm. y me arrepienta, claro. ¿me entiendes? porque por ese... Ese es el miedo. Y luego cuando lo converso contigo es como, bueno, si después quiero ser madre y ya en mi cuerpo me dice que no, creo que hay otras maneras de, de también de afrontar la maternidad, de convertirnos en madre sin pasar por el uh -huh. proceso de dar a luz, de tener un hijo. De, de O sea, eso también creo que es algo que puede habitar en esta conversación. Cuando nos preguntamos uh -huh. ser o no ser mamá, ¿qué significa? Si necesariamente significa concebir un niño de carne y hueso. Uh -huh. Si más adelante no puedo adoptar. Si más adelante no puedo volverme, no sé, pues, hacer algún tipo de mentorship a niñas. Mm. O sea, hay tantas maneras de que esa energía pueda salir, pueda ser, mm. pueda existir. Pero de cierta manera la conversación solo se circunscribe a un proceso biológico a un proceso que, claro, que solamente podemos hacer las que nacemos uh -huh. con útero.
1: Y lo cual no es cierto, porque justo estaba viendo, ayer, a, ayer repasé, yo estoy viendo un documental que se llama Babies en Netflix, <risa> para los que quieren ser papás, por favor, véanlo, y los que no quieren ser papás, pero quieren entender un poco más de qué onda con nuestros cerebros cuando, éramos, cuando somos niños, véanlo. Uh -huh. Explota mi cerebro con cada capítulo que sí, veo. Sí, sí, sí. Y, y uno de ellos hablaba acerca de este proceso de que a las mamás cuando nacen, cuando dan a luz, los niveles de oxitocina se, se disparan y uh -huh. hay una parte del cerebro que se prende, que es la amígdala, y nunca más se apaga, que es como la parte que está vigilante. Claro,
0: la amígdala, la amígdala es de una parte, no sé si es una glándula, es una glándula, es una glándula, no sé, voy a corroborar. Creo que sí.
1: bueno, ahí Pero se que hay se dispara, cerebro,
0: ¿no? se dispara de, con las alertas. O sea, es la que, te, ¿no? la que te mantiene a salvo, la que detecta el peligro.
1: Exacto. Nunca más se vuelve a pagar una vez que eres mamá, porque es, la, es como que, esto que nos dicen las mamás, de que nunca más nos podemos dejar de preocupar a nuestros Ajá. hijos, es totalmente cierto. O sea, le acabas eso? de
0: dar validez científica no, 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 a la paranoia pero, de mi mamá.
1: Sí, 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 eso sí, <risa> pero también hay, hicieron el mismo estudio con qué pasa uh -huh. en las familias que tienen dos papás. Ajá. O las familias que tienen papás solteros. O sea, perdón, para, para, para
0: aclarar acá, mamá entendiéndose como la mujer que ha sido, que ha concebido, ¿no? No mamá como, como quien ejerce el papel de madre.
1: En, en el primer estudio era la mamá que había dado al luz. Okay. Pero a partir del segundo estudio en el que evaluaron lo de los, los papás y el papá soltero, eh, porque para esto a los papás, por más que estén, digamos, una pareja y la, y la, y la esposa da a luz o, o la novia da a luz, el papá no tiene esa reacción de la amígdala. O sea, los, realmente los papás no ven la experiencia de la paternidad de la misma manera. Ellos oh. no tienen esa respuesta cerebral. Pero cuando no existe mamá, sí se prende la amígdala. O sea, es como... Es una reacción biológica que tienes porque tienes la respuesta, o sea, es como que sientes que esto eh, tienes esta responsabilidad que es parte de ti. Wow. ¿no? Entonces, lo que probaba el estudio era: o sea, no necesariamente eres si es que eres dada a luz, sino si eres el cuidador principal, si eres la fuente que, principal de cuidado, de amor, ¿no? Para este bebé. Y ahí es donde tu cerebro reacciona. Wow. Claro, o sea, lo que tú decías es totalmente cierto. Creo que la, la experiencia de ser mamá puede venir de diferentes maneras. Y es, es importante recordarlo también. Y validar nuestras decisiones. Uh -huh. Creo que cada vez más somos conscientes de no dejarnos llevar por se me va el tren, tengo que ser mamá ahorita, la presión, lo que ya habíamos hablado antes, Mau, esto de las ginecólogas que te dicen Ay. bueno, si tienes un quiste tienes que ser mamá ahorita, si es esto uh -huh. tienes que ser mamá ahorita. O sea, a mí me lo han dicho me lo dijeron una vez y gracias a Dios no tuve un hijo con esa persona que tampoco estaba cerca, pero sí me lo planteé. O sea, sí fue a lo que dije, pucha, pero quizás es que debería se... tenerlo ahora.
0: Es que, te por supuesto, yo también he conocido ah. casos, o sea, gracias a Dios yo nunca he tenido un quiste con el que me digan como que, bueno, encarga, ¿no? Este, eh, claro. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo muy firmemente digo no quiero tener hijos de aquí hasta los 35 años, yo tenía 23 no me acuerdo qué edad tenía ella pero estaba entre los 25 y los 26 yo quería un método anticonceptivo de larga duración, no hormonal entonces el único que entraba dentro de mi lista era el DIU o la famosa t de cobre yo sé que todos tenemos historias de horror con la t de cobre pero muy fiel a mi estilo yo me puse a investigar ¿no? mi claro. mamá lo primero que me dijo es como que eso no se lo ponen a mujeres que no han tenido hijos y yo, pucha de repente tiene razón, investigo, más bien la OMS dice que es el método anticonceptivo que se re que recomiendan para mujeres jóvenes. Entonces es como que esto no tiene sentido. Pero me pasó claro. que fui a varias ginecólogas y no me querían poner la té de cobre. Mm. Me decían que no, que mejor pastillas, que mejor te ciclamos, que mejor esto, que mejor lo otro, la té de cobre no sirve. Una ginecóloga a mí me dijo la té de cobre, yo salí embarazada con la té de cobre. Eh, no, un poco más. Tienes, todo, todo el mundo tiene estas historias de que prácticamente el bebé sale con la té de cobre de sonaja. O sea, ¿cómo que no? <risa> Esta misma ginecóloga le dice a mi prima, después de que ella da a luz, ¡Ay, pero te pongo la té de cobre ahorita! Y yo cuando mi, cuando mi prima, que sabía la historia que yo le había contado, le dije, es como no entiendo. Gracias a Dios, luego encuentro a otra ginecóloga que me dice, mira, sí, hay muchos ginecólogos que tienen reparos de ponerle un dispositivo de este tipo a una mujer que no ha sido madre. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dicen, porque bueno, finalmente el útero es una cavidad virgen que no quiere... Y es como... Yo la quedé mirando con cara de meme y es como... Es que el punto es que se mantenga virgen. El, o sea, mi punto aquí es que yo no quiero que esa cavidad se llene. Totalmente. Pero finalmente es como... Hay mucho ruido externo. Lo que vamos con estas historias es que hay mucho ruido externo uh -huh. para hacernos dudar de cualquiera que sea nuestra decisión. Porque de repente, sí, como tu caso, sí quería ser mamá, pero no en ese momento.
1: Exacto. No forzar el momento. Exacto. Creo
0: que...
1: Y no, no aceptarla. Creo que también tiene que ver con no aceptar la presión de afuera. Creo que tiene que ser. Creo que la forma en la que en la que Fío lo plantea, esto de ser una decisión consciente, que ella, dudaba, que ella no sabía si quería ser madre. Imagino que también habrá enfrentado esas mismas preguntas con la sociedad, con el entorno. Me
0: imagino que pero sí. Pero creo que
1: el no ceder a esa presión, sino esperar a que realmente sea un momento en el que yo diga yo quiero, y por las razones por, por las cuales yo me planteo ser mamá, ¿no?
0: Uh -huh. Es, ahí donde es yo yo eso, eso es lo que te iba a decir. Es, es ahí donde yo encuentro este audio poderoso, conmovedor. De nuevo, creo que no estamos idealizando una sola manera de hacer las cosas. Creo que si acaso crear el espacio, obviamente abierto, pero también de cada persona que nos está escuchando en, en el, a la luz de sus circunstancias, en la intimidad con su alma almohada, preguntárselo, cuestionárselo, ¿no? Uh -huh. porque, porque creo que es uno de los dogmas más significativos para la vida de las mujeres. Uh -huh. Y dejar que la pregunta exista, dejar también si es que en algún momento escuchamos que alguien no quiere ser mamá o dice en una reunión familiar, sobre todo creo que esto en contexto de reuniones familiares, ¿no? Es no sé, bien. pues les preguntan, o sea, a mí, por ejemplo, me, me molesta mucho cuando escucho a, a preguntar a una de mis primas que está, lleva casada bastante tiempo y que no, que, ¿para cuándo? Y es como, a mi mamá, por ejemplo, se lo digo, ¿no? Y es como, mamá, tú no sabes cuáles son sus circunstancias. O sea, no tiene que
1: Exacto. Y creo que es importante eso, cuestionar, dejar, mejor dicho, de, de, de ser tan prontos a, a, a hacer esta pregunta de ¿por qué no quieres ser mamá? Porque creo que perpetúa este mito que ha vivido por generaciones en generaciones de que no estás completa si no eres madre. De que no eres mujer suficiente si es que no eres mamá. Y creo que ya hemos llegado al 2020 y podemos dejar ir ese, ese, esa es afirmación.
0: Un, es algo que ha herido y que hiere a tantas mujeres uh -huh. en lo más profundo de su ser, que de verdad. Mm, sí, creo que hacemos un llamado para que no, no siga pasando eso. No, no importa dónde estés parada en cuanto a la maternidad, si quieres, no quieres, tienes hijos, no tienes hijos. Creo que. que... Ya estás completa. ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Voy a llorar! <risa>
1: ¡Sí! ¡Ay, qué lindo el audio que nos ha dejado Fiorella! He estado, ¡Me ha encantado escucharlo! Creo que...
0: Muchas gracias, Fío, por... Uh -huh. Por compartir, ¿sabes? Por compartirnos sí. esto. Y gracias a los que nos han escuchado hasta ahorita. Eh, uh -huh. y, y sí, creo que nos quedamos con esto de con, sin ya estamos completas
1: exacto así que si quieren seguir en, nos encantaría escuchar más historias suyas, experiencias lo que les está pasando cuéntenos, ya tenemos dos maneras uh -huh. en las que podemos eh, en las que ustedes nos pueden hacer llegar sus historias una es a partir de su celular, simplemente abren su app eh, graban un audio lo mandan a theone.elpodcast y que no extiendan los cinco, que no pasen los cinco minutos y nos dicen si es que quieren que salga su nombre, si es que quieren que salga su voz y si no nosotras tomaremos todas las medidas necesarias
0: Así es. Y la siguiente manera es también a través de su teléfono. Se descargan Telegram o si ya tienen Telegram, nos buscan como arroba bajo podcast y ahí nomás le meten grabar audio. Nos Exacto. mandan el audio de nuevo, que no exceda por favor los cinco minutitos y como dijo Su, nosotros nos encargamos. Exacto. Así que muchas gracias por acompañarnos una semana más. Muchísimas gracias. <ríe> Y creo que me gustaría volver a recordar lo que dijimos en el primer episodio, que no estamos solos. Un beso.